2: É o Jornal Primeira Hora, sete então, horas é, é agora.
3: Agora, Jornal Primeira Hora, há 60 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Primeira Hora.
4: Esta meia hora tem
3: o apoio de Italac. Lá em casa tem. Hora oficial do Brasil, 7 horas.
1: Terça-feira, 21 de março de 2023.
3: Americanas apresenta plano de recuperação judicial com aporte de 10 bilhões de reais.
1: Pivô da Operação Lava Jato, doleiro do Alberto Youssef, é preso em Santa Catarina.
3: Governo eleva juros do crédito consignado após impasse com bancos privados e beneficiários do INSS.
1: Lula relança programa mais médicos e promete valorizar profissionais brasileiros. Água
3: Santa faz história e está na grande final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.
1: Seleção brasileira treina no Marrocos para amistoso com transmissão exclusiva da Band no próximo sábado. E
3: ainda nessa edição. O
1: governo francês enfrenta mais uma onda de protestos após conseguir a aprovação da reforma da Previdência. Tempo. Primeiro dia
5: oficial de outono com muita chuva concentrada no Nordeste. Hoje tem destaque para os temporais: entre o interior do Pernambuco, extremo norte da Bahia, sul do Piauí e do Ceará. A situação é de perigo. Chuva que já ultrapassou mais de 100 milímetros e que no decorrer desses próximos dias ainda continua, com potencial para transtornos. A situação também é de alerta: hoje entre Mato Grosso, Rondônia e o sul do Pará. Chove, mas de forma isolada entre Goiás, Minas e o estado de São Paulo. Destaque para o calorão na capital paulista e até mesmo na cidade do Rio. Agora ainda tem chuva moderada e por vezes forte em Porto Alegre e Florianópolis. Ainda resquício da passagem da frente fria, que agora já se afasta em direção ao oceano.
3: Bandeirantes 7 2.
1: O presidente Lula se reúne nesta manhã com ministros para voltar a discutir a proposta que cria uma nova regra fiscal para o governo.
3: Ontem o titular da Fazenda gastou sola de sapato para abrir caminho para o projeto no Congresso.
1: Fernando Haddad debateu o texto que substituirá o atual teto de gastos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o líder do governo na casa, José Guimarães.
3: Depois esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo, Jacques Wagner.
1: O ministro da Fazenda recebeu um alerta, é preciso fortalecer a base se o Planalto quiser ter sucesso. O
3: Pacheco publicou numa rede social que é preciso reforçar os investimentos em áreas essenciais sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas.
1: Chefe da Casa Civil, Rui Costa, defende que sejam apresentadas mudanças nas políticas de parcerias público-privadas junto com a nova regra fiscal.
3: Seria uma forma de sinalizar para o mercado financeiro que há interesse em atrair mais investimentos, tanto de empresários brasileiros quanto de estrangeiros.
1: Fernando Haddad não vê empecilhos. Tem um arcabouço
6: regulatório, não tem nada a ver com um arcabouço fiscal, sobre investimentos que tão, que nós estamos ultimando aqui na fazenda. Né? E tem uma dúvida se lança junto ou não. Para mim é diferente lançar junto ou não, pode ser uma solenidade, pode ser duas.
3: O presidente Lula quer que os programas sociais fiquem de fora da regra fiscal, diferentemente da proposta inicial de Haddad.
1: Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin deu pistas do texto num evento do BNDES no Rio de Janeiro.
3: O governo encaminha nos
4: próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida... De outro lado, superávit, de outro lado, o controle do, do
3: gasto. Bandeirantes 7 e 4, comentário de Fernando Mitre. Política com Fernando Mitri.
7: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, andou de reunião em reunião nesta segunda-feira, enquanto se aproxima a hora da apresentação do arcabouço fiscal. Os encontros com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com Rodrigo Pacheco, do Senado, além dos líderes partidários, tiveram bons resultados, segundo Haddad. Os cuidados políticos aí são óbvios. Afinar posições com Lira e Pacheco é essencial, mesmo porque essa bola do arcabouço fiscal vai acabar lá no Congresso, vai estar com o Congresso. Tem muita discussão aí, o fundamental é previsibilidade seguido de segurança fiscal, sem o que esse arcabouço perde o sentido. É com tudo isso em vista e sob pressão de várias áreas, com o PT forçando, forçando mais investimento e Lula de olho. É com isso em vista que a Haddad se prepara com novas reuniões nesta terça-feira, inclusive com o vice Alckmin e a Casa Civil, para divulgar logo a proposta. É para já.
1: 7 e 5.
3: O Supremo Tribunal Federal determina que a Câmara preste informações sobre a tramitação de medidas provisórias.
1: O impasse das chamadas comissões mistas tem atrasado a análise de matérias enviadas pelo
8: Planalto.
3: Vamos à Brasília, repórter Márcio Rocha.
8: O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dez dias para prestar esclarecimento sobre a tramitação das medidas provisórias no Congresso depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, atendeu a um pedido do senador Alessandro Vieira, que alegou omissão do deputado no caso. Por falta de acordo envolvendo a volta das comissões mistas, as medidas provisórias enviadas pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional seguem paradas. Ao menos 24 delas estão aguardando a análise dos parlamentares. De acordo com a Constituição, as medidas provisórias entram em vigor assim que são publicadas, mas perdem a validade se não forem votadas pelo Congresso em um prazo de 120 dias. As comissões mistas são formadas por deputados e senadores. Desde 2002, depois que cada medida provisória era editada, um colegiado de 12 deputados e 12 senadores era formado para discutir o projeto, que depois era enviado aos plenários da Câmara e do Senado. A partir de 2020, devido à pandemia da Covid-19, a votação é feita diretamente no plenário, sem a análise das comissões. Por isso, o presidente da Câmara, Tolira, defendeu que a Casa fica subrepresentada nesse processo, mas espera que um acordo seja feito para que as medidas provisórias voltem a ser apreciadas pelas duas Casas.
6: Nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias, que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente, encontrar um ritmo adequado, há de se encontrar uma maneira racional de se evitar a volta das comissões mistas porque elas eram antidemocráticas com os plenários da Câmara e do Senado. E nós vamos encontrar uma maneira, nem que seja, fazendo uma alteração constitucional para ajustar esse tema.
8: Mas, para o senador Renan Calheiros, as medidas provisórias precisam ser votadas, mesmo que ainda não haja esse acordo entre Câmara e Senado. A PEC ela deve tramitar em qualquer
9: direção. Eu estou discutindo é que a tramitação de uma PEC não pode obscurecer o cumprimento de uma regra constitucional, que é isso que ele está querendo insanamente. Enquanto discute a PEC, não cumpre a regra da Constituição. Não cumprir a regra da Constituição significa minimizar o papel constitucional do Senado.
8: Entre as medidas analisadas estão os valores adicionais do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e a extinção da Fundação Nacional de Saúde.
3: Uma reunião até sexta-feira entre representantes do sistema financeiro dos bancos e do governo federal vai discutir o impasse sobre os juros do consignado do INSS.
1: O objetivo é chegar a um acordo sobre a taxa a ser levada para o Conselho Nacional da Previdência Social.
3: A decisão foi tomada após uma reunião nesta segunda-feira entre o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e outras autoridades.
1: O Planalto definiu que os juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS vai subir dos atuais 1,70% mas ficará abaixo de 2,14 como era antes.
3: A modalidade foi suspensa na semana passada após os bancos, em especial os privados, considerarem o valor inviável.
1: Segundo as instituições, a taxa no patamar de 1,70 cobre os custos operacionais.
3: Sem o consignado, especialistas alertam para o risco de impactos, como o aumento do número de inadimplentes.
1: Recorrer a outros tipos de empréstimo pode elevar o endividamento, diz a assessora jurídica do Sindicato dos Aposentados e pensionistas Tônia Galete. Quando a gente fala do empréstimo normal, é, empréstimo pessoal, são juros escorchantes. Quando a
10: gente fala do empréstimo consignado a R$ 2,14 ao mês, como era antes, é infinitamente mais baixo.
3: A economista Juliana Ians destaca que, com menos dinheiro girando, o varejo pode ser afetado.
5: Porque aposentados e pensionistas pegam esse recurso emprestado para trocar um carro, para comprar uma geladeira nova, uma televisão. É, são compras que eles não conseguiriam fazer tirando do próprio benefício.
1: Afeta a economia como um todo. Uma solução para o problema foi determinada pelo presidente Lula, que exigiu uma resposta urgente para a questão.
3: Bandeirantes 710.
1: O doleiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, é detido mais uma vez em Itapuá, no norte de Santa Catarina. O
3: juiz Eduardo Fernando Apio, novo responsável pela operação, pediu a prisão preventiva do delator.
1: De acordo com a decisão, o doleiro não devolveu todos os valores que adquiriu ilegalmente e tinha uma vida privilegiada.
3: Alberto Youssef também teria deixado de informar à Justiça Federal uma mudança de endereço. O
1: principal delator da Lava Jato deve ser transferido para Curitiba.
3: Poderantes 710. A
2: barragem B3B4 da mineradora Vale em Nova Lima, Minas Gerais, já tem 60% do seu volume removido. A retirada dos rejeitos é parte do processo de descaracterização da estrutura. No total, 30 barragens alteadas a montante serão extintas pela Vale para tornar suas operações mais seguras. Até agora, 12 delas já foram eliminadas. Para a segurança dos trabalhadores, a descaracterização da barragem B3-B4 é executada por equipamentos não tripulados, operados remotamente em ambiente seguro. A estrutura deixou o nível máximo de risco em dezembro do ano passado e está atualmente em nível de emergência 2. A previsão da mineradora é concluir a eliminação da estrutura em 2025, dois anos antes do previsto. As ações nas barragens a Montante da Mineradora são acompanhadas por empresas de auditoria independentes, que fazem parte dos termos de compromisso firmados com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
4: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem.
11: Lá em casa tem sabor.
14: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com o Sky Prepago você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
3: Rede
15: Bandeirantes de
10: Rádio Sarampo voltou? A poli não acabou?
1: E a meningite?
10: Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo. Coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacina vacinassemdúvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo.
16: O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão, pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
6: Ligue 011 21 mil ou pelo site
16: braspress.com Bras 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 Bras. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. Ciro, energia que se remova, seu, todo mundo aprova.
2: Elétrico Sil, conectada com o futuro.
3: Bandeirante 7 e 14
1: o governo pretende mais do que dobrar até o fim do ano o número de profissionais contratados pelo programa Mais Médicos, relançado pelo Ministério da Saúde. E
3: com isso, o passar das atuais 13 mil vagas para, no total, 28 mil especialistas.
1: A principal diferença agora é que os brasileiros vão ter preferência e os estrangeiros deverão ter registro aprovado.
3: Os contratados vão receber o salário em mãos, diferentemente de 2013, quando cubanos eram maioria e os pagamentos repassados à Havana por uma organização.
1: O médico que quiser aderir ao programa terá contrato de quatro anos, que poderá ser prorrogado por mais quatro.
3: O valor das bolsas continuará o mesmo, 13 mil reais, além de auxílio moradia.
1: Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o governo vai bancar as primeiras cinco mil contratações.
3: O custo das outras 10 mil vagas será arcado em parte pelas prefeituras
1: serão 5 mil vagas para médicos no primeiro
5: semestre e mais 10 mil vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros,
1: as 10 mil vagas. O governo quer incentivar a permanência dos médicos em regiões com carência de profissionais.
3: E com isso, fortalecer o atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, diz o presidente Lula.
7: Este programa que a gente está lançando, não é todo mundo que gosta dele, vai aparecer críticas. E é muito importante que aqueles que confiam no SUS, aqueles que confiam nos médicos, aqueles que confiam
9: em que a política sabe, da saúde nesse país tem que atender preferencialmente as pessoas que não podem pagar.
1: O Brasil tem hoje 562 mil médicos, uma média de 2,6 para cada mil habitantes. Esse número é próximo ou igual ao registrado nos Estados Unidos, Canadá e Japão.
3: O problema é a distribuição. A maioria atende em grandes cidades.
1: No Sudeste, a média por mil habitantes é de 3,39%. Já no Nordeste, o índice é de 1,93 e no Norte, a pior cobertura do país, índice de 1,45.
3: Bandeirantes 717.
1: Mais de 100 suspeitos estão presos por envolvimento nos atentados no Rio Grande do Norte.
3: Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública declarou que o apoio federal ao Estado não tem prazo para acabar.
1: Flávio Dino esteve no Rio Grande do Norte para acompanhar de perto o trabalho para conter a crise.
3: Segundo ele, a situação começou a ser controlada.
17: Nós acreditamos que temos uma situação progressivamente... Sob controle do sistema de segurança estadual, esse apoio federal ele não tem limites nem de quantitativo nem limites temporais, ou seja, mesmo com a amenização e o controle progressivo da crise, nós teremos a permanência desse contingente da força nacional por algumas semanas, enquanto a senhora governadora achar necessário. E nós temos a possibilidade, se houver necessidade objetiva, de ampliar, inclusive esse efetivo, hoje, disponibilizado ao Rio Grande do Norte.
1: O ministro Flávio Dino disse que o governo federal vai liberar recursos para que o Rio Grande do Norte possa investir no aparelhamento da segurança pública do Estado.
17: Nós estamos assumindo o custo de três obras muito importantes para o Estado. Essas despesas serão assumidas pelo governo federal, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o que vai permitir que a senhora governadora dirija esses recursos que iriam para essas obras, para aquisição de viaturas e de armamentos imediatamente. Portanto, nós estamos liberando capacidade de investimento do governo estadual. Além disso, nós vamos investir, investir imediatamente ao Estado, viaturas e armamentos, que vão ampliar o poder é, de resposta das polícias estaduais.
3: Os investimentos federais na segurança pública do Rio Grande do Norte neste ano deverão chegar a, aos 100 milhões de reais. A polícia investiga a morte de um homem que teria sido motivada por divergências políticas.
1: Edno Borges, de 60 anos, apoiador do presidente Lula, atirou no amigo Walter Fernandes da Silva, de 36, eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro.
3: O crime aconteceu na noite do último domingo num bar em Mato Grosso.
1: Segundo a polícia, Walter foi atingido por pelo menos dois tiros na região do abdômen após uma discussão política. O
3: autor dos disparos está formado. E a arma usada também não foi localizada. Por enquanto a
1: polícia trata o caso como homicídio qualificado por motivo fútil.
3: Bandeirantes 7 19.
1: A Americanas entrega à Justiça do Rio de Janeiro um plano de recuperação.
3: A empresa propõe um auxílio de 10 bilhões de reais a ser feito pelo trio de acionistas Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Sucupira.
1: A proposta inclui a venda de uma série de ativos, como as redes Natural da Terra e Imaginário.
3: O plano de recuperação judicial prevê ainda a conservação de parte da dívida em ações e o parcelamento de valores devidos.
1: O projeto entregue à Justiça ainda Precisa da aprovação dos credores.
3: No pregão de ontem, as ações da Americanas eh, fecharam em alta de 3,85% com a perspectiva de aprovação do plano.
1: Bandeirantes, 7
3: h Em instantes, em primeira hora.
1: O governo francês vence a oposição e consegue aprovação da reforma da Previdência.
4: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem.
11: Lá em casa tem sabor.
4: Lá em casa tem
13: Italac.
11: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá, Lá em casa tem
14: sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com o Sky pré-pago você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Jornal Primeira Hora na Bandeirantes.
16: Bom dia ouvinte do primeira hora, trânsito em São Paulo na manhã da segunda-feira com destaque negativo da rodovia dos bandeirantes, chegando a São Paulo com lentidão desde o quilômetro 18 até o 13, no acesso à marginal do Tietê, que tem lentidão ali pela pista central até a passagem pela ponte do Piqueri. Quem vai para o interior agora vai bem. ML Brooklyn, uma parceria Mitri e Lúcio, apartamentos de 84 e 118 metros quadrados e estúdios com serviços. Acesse MLBrooklyn.com.br Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você
3: Fechada com a verdade
1: Bandeirantes 723
3: a gigante da tecnologia Amazon anuncia mais uma nova rodada de demissões em massa.
1: Desta vez serão 9 mil postos cortados em vários países além dos 18 mil do início do ano.
3: Com o novo anúncio já são quase 30 mil demissões da empresa em três meses.
1: A Amazon alega que a revisão do quadro é motivada por instabilidades econômicas e cenário de incerteza.
3: Ao todo as gigantes de tecnologia, entre elas Google, Meta, Twitter e Microsoft já anunciaram uma de 70 mil cortes nos últimos cinco meses.
1: Bandeirantes 724. Linha
3: Internacional. Os bancos centrais mais poderosos do mundo se unem para garantir crédito para as instituições
6: financeiras em dificuldades. Em
1: Nova York, os detalhes com o correspondente da Rádio Bandeirantes, nos Estados Unidos, Eduardo Barão.
6: Uma semana depois dos bancos globais viverem sua pior crise desde 2008. Clientes abalados ainda se perguntam o que vai acontecer. Na Europa, o megabanco Credit Suisse foi comprado pelo rival UBS por US 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Apesar do negócio, as ações do Credi Suisse caíram quase 60% depois que os novos donos disseram que não iriam investir mais no banco. A administração. Anunciou uma redução de 8 bilhões de dólares nos custos com a fusão e a demissão de 9 mil funcionários. Nos Estados Unidos, outro negócio foi fechado. O Signature, que também quebrou, foi adquirido pelo New York Community Bank, num acordo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Com o receio da crise se alastrar, o Federal Reserve e outros cinco bancos centrais anunciaram uma ação conjunta para facilitar empréstimos em dólar. A medida vai aumentar a possibilidade de bancos menores terem acesso a crédito em seus países, mas ainda assim foi considerada modesta por economistas. Em meio às incertezas, o Fed e o Banco Central da Inglaterra vão decidir nesta semana se voltam a subir as taxas de juros para controlar a inflação ou se aguardam a crise passar. Banderante 725.
3: A população francesa volta às ruas após o governo conseguir barrar a anulação da reforma das aposentadorias.
10: De Paris, detalhes com a correspondente da Rádio Bandeirantes, Sônia Blota. Começo da noite, as ruas de Paris voltaram a ser palco de confrontos violentos entre manifestantes e policiais. A revolta tomou conta dos trabalhadores depois que o governo de Emmanuel Macron sobreviveu a duas moções de censura na Assembleia Nacional. Uma, proposta pela líder da direita Marine Le Pen, não foi votada por falta de quórum. Na outra, partidos de centro e de oposição conseguiram 278 votos, nove a menos do que o necessário. Com isso, a reforma da Previdência aprovada por Macron na base da canetada semana passada... Foi oficializada. A partir de 2030, a idade mínima para se aposentar na França passará de 62 para 64 anos. Caso as moções tivessem sido aprovadas, a reforma imposta por Macron seria anulada e o presidente teria que destituir todo o gabinete. As manifestações não devem acabar tão cedo aqui na França. As maiores centrais sindicais do país já acertam uma grande paralisação geral para esta quinta-feira. Os protestos contra a reforma já levaram à prisão de mais de 800 pessoas. Enquanto a população se revolta contra o governo, serviços essenciais continuam parados. Mais de 10 mil toneladas de lixo se espalham pelas ruas de uma das cidades mais famosas do mundo.
3: Bandeirantes 727.
10: Em visita à Rússia, o presidente
1: da China se oferece para mediar um acordo de paz com a Ucrânia.
3: Vamos a Genebra, na Suíça. Os detalhes com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chadi. Jamil, muito bom dia.
9: Bom dia a todos. O presidente da China, Xi Jinping, faz o seu segundo dia de reuniões no Kremlin, com as autoridades russas, num momento em que governos ocidentais e, claro, os Estados Unidos alertam sobre qualquer tipo de possibilidade de um abastecimento de armas de Pequim para Moscou. O governo americano também teme que, nesses dias de uma visita oficial entre Xi Jinping e Vladimir Putin, haja um espaço para negociar um cessar-fogo que permita que as tropas russas permaneçam em território ucraniano para o governo americano, não há qualquer tipo de possibilidade de um cessar-fogo enquanto houver uma invasão. Os encontros entre Xi Jinping e Vladimir Putin acontecem no mesmo momento em que a Europa ainda organiza um acordo para o abastecimento de munições para o exército ucraniano. Já a visita de Xi Jinping a Moscou, é vista no Palácio do Planalto, em Brasília, como um reforço da própria agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao levar para Pequim, na próxima semana, a proposta de criação de uma espécie de grupo de países que possa articular um caminho diplomático para sair do momento de conflito armado na Ucrânia. Enquanto essas decisões não são tomadas enquanto o mundo aguarda para saber quais foram as conclusões das reuniões entre Xi Jinping e Vladimir Putin, o russo termina o dia desta terça-feira recebendo o presidente chinês para um banquete oficial, num dos salões do Kremlin, destinados a organizar as festas que os czares davam quando conquistavam novas terras. De Genebra, Jamil Chad, para a Rádio Bandeirantes. Esta
4: meia hora teve o apoio de Italac. Lá em casa tem.
3: Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Sade. Hora Oficial do Brasil, sete e meia. Atenção,
18: Rede. More than once, actually. Do
10: I have to say?
18: Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
10: I never win and tell.
18: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps.
3: Estradas
4: Oferecimento Dela Via, melhor preço em pneus Ligue Dela Via 2333-3235
1: quando era 7 h trânsito muito complicado para quem está no litoral de São Paulo. A Cônego Domênico Rangoni está parada na direção do Guarujá, do 268 ao 262, segundo a Ecovias, porque tem muito caminhão na estrada agora. Isso também impacta a Anchieta, que na direção do, de São Paulo, por causa do acesso a Cônego, também está complicada na saída de Santos. Fora isso, lentidão já na Grande São Paulo. Em Diadema, no caso da Imigrantes, e em São Bernardo, no caso da Anchieta. Já no trecho da BC Paulista, as duas rodovias têm condição muito parecida, mas a Imigrantes é um pouquinho melhor.
3: Bandeirante 731, interditado há quase duas semanas, o Osasco Plaza Shopping na Zona Oeste de São Paulo ainda não tem prazo para reabertura. Quem traz mais detalhes para a gente ao vivo é o Lucas Josino. Josino, muito bom dia!
19: Bem, Nelson. Bom dia para você também, para Ana Paula, para todos os nossos ouvintes. Pois é, ainda não tem previsão para reabertura e o prejuízo já dá para se calcular. Segundo a assessoria do shopping, nesse tempo fechado, quase duas semanas, já a, o shopping deixou de faturar um milhão e meio de reais. As portas ainda continuam trancadas. Não há uma previsão para que, que sejam reabertas. A gente conversou com alguns lojistas que nos disseram que já falam em um enorme prejuízo, um enorme prejuízo mesmo. Eles poderam entrar apenas uma vez no estabelecimento para retirar os equipamentos e também os materiais. Esse desmoronamento da laje aconteceu no último dia 8, há duas semanas, uma parte do piso caiu, sete carros desabaram na parte de baixo, onde funcionava a praça de alimentação, que havia sido esvaziada momentos antes por causa de um gotejamento e aí... Por conta disso não tinha ninguém na hora, então ninguém ficou ferido. Essa é a boa notícia. Três frentes investigam o que causou esse acidente, a Polícia Civil, Defesa Civil e também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mas até agora não há respostas. A perícia é, fez um estudo e o laudo deve ficar pronto em alguns meses. Enquanto isso, segundo a Prefeitura, o alvará de funcionamento do shopping vai continuar caçado, ainda sem previsão para reabertura desse shopping, que é um shopping importante na Grande São Paulo. Funcionam 129 lojas, 1.500 funcionários aproximadamente e 80 mil visitantes por dia. Nelson e Ana Paula.
3: Obrigado, Lucas Josino, Bandeirantes 733.
1: Vamos voltar a falar sobre os estragos que a chuva vem causando na maior cidade do país com o Guilherme Oliveira, que está aqui ao vivo com a gente. Tem mais detalhes. Bom dia. Pois
11: é, Ana. Muito bom dia a você ao Nelson. Dia, todos Guilherme. que acompanham a primeira hora desde o início do ano. Verão chuvoso atingindo muitos bairros, destruindo casas, infelizmente matando pessoas aqui em São Paulo. A chuva de ontem foi mais isolada, foi na zona oeste aqui da capital paulista, principalmente nos bairros de Jaguaré e Vila Leopoldina. Na Vila Leopoldina choveu até granizo. Na Vila Leopoldina, em frente ao Ceagesp, no canteiro central, ali na Avenida Gastão Vidigal, duas árvores de grande porte caíram em cima de barracas que ficam ali no canteiro central. Diversos moradores em situação de rua, dormem nesses locais. Muitos trabalham no SEASA, que fica em frente a esse canteiro central. para quem, quem acompanha o youtube.com rádio Bandeirantes Oficial, o Daniel Mesquita coloca as imagens uh, dessas árvores que caíram em cima dessas barracas. Por sorte, não houve vítimas, segundo o sargento Siqueira, do Corpo de Bombeiros, responsável por essa operação.
17: A gente chegou aqui Começamos a olhar debaixo do barraco se tinha alguém machucado. Tinha o pessoal só com algumas escoriações.
11: Alguma vítima atingida aqui das barracas? Barraca barracas, ninguém. Quantas barracas foram atingidas, sargento? Foi seis barracas, aproximadamente. Bom, uma parte dessas árvores caiu na Avenida Gastão Vidigal, atingindo um motoqueiro. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas, mas passa bem, Ana.
1: Menos mal, apesar do susto. Obrigada, Guilherme. Bandeirantes, sete e trinta e
3: Rádio Bandeirantes Aqui você se informa hora. Rede Bandeirantes de Rádio Os Fatos As Notícias em Primeira Mão Jornal, Jornal, Primeira Hora. Na Bandeirantes.
16: O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão Azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com
6: precisão. Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com. Trânsito.
4: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
16: Nosso helicóptero sobrevoa a zona sul da cidade agora e aqui a Avenida Interlagos apresenta trânsito lento logo depois da passagem pelo autódromo na altura da João Paulo da Silva e vai assim até a passagem pela ponte Jurubatuba. Depois a condição melhora e aí tem um outro bloco de lentidão entre a rua João Peixoto Viegas até a Praça Ministro Pedro Chaves e para o bairro Caminha. É bom. O Futuro Começa Agora. Ofereça para seu filho melhor inglês para crianças e adolescentes do Brasil. Acesse bedballoon.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. Bandeirantes.
3: Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes 736
1: falta de clientes nas lojas e de peças nas fábricas leva grandes montadoras a paralisar as linhas de produção de veículos e dar férias
13: coletivas para os funcionários.
3: Repórter Mayra de Giaimo.
13: A falta de componentes e a queda nas vendas levam quatro grandes montadoras a paralisarem fábricas instaladas no Brasil. A Volkswagen dará 10 dias de férias coletivas para os trabalhadores da unidade de Taubaté, no interior de São Paulo. A Hyundai também suspendeu as atividades em Piracicaba até o dia 3 de abril. Já os funcionários da fábrica da Jeep, em Pernambuco, e da General Motors, em São José dos Campos, ganharão férias coletivas por 15 dias. Um dos motivos ainda é a falta de componentes eletrônicos, o que deve levar o Brasil a deixar de montar 113 mil veículos neste ano. Os semicondutores devem estar na pauta de assuntos que serão tratados na viagem do presidente Lula à China. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, Rogério Nunes, o país precisa declarar o interesse em participar da cadeia mundial de produção do componente.
2: Semicondutores é um produto central no desenvolvimento tecnológico de qualquer nação. Então o Brasil precisa uh, demonstrar esse interesse tanto do ponto de vista político-estratégico, uma vez que isso é uma política de Estado, mas também do ponto de vista econômico, ou seja, é necessário demonstrar interesses uh, uh, em oferecer incentivos na atração das grandes indústrias mundiais para que elas se estabeleçam no
20: Brasil.
13: Além disso, a queda nas vendas de veículos nos últimos meses também influencia as montadoras, que param a produção para não acumular estoque. Para o consumidor, ainda não há previsão de queda nos preços dos carros novos, ressalta Antônio Jorge, professor da FGV e especialista no setor automotivo.
17: Então, dificilmente, teremos reprodução de preços, Partindo por dentro da própria montadora. O que poderemos ter é redução de preço, é, caso haja redução de alguns custos de matérias-primas ou itens de produção que efetivamente se elevaram muito ao longo dos últimos
13: anos. Uma eventual queda nos juros também poderia ajudar o setor, já que entre 60% e 70% das vendas são feitas através de financiamentos. Número sete trinta
1: e
3: à medida que a tecnologia avança, cresce a urgência por novas regulações pelo mundo.
1: No Brasil, o Congresso discute um projeto que cria o marco legal da inteligência artificial.
3: Esse setor tem experimentado mudanças significativas desde que uma nova ferramenta foi disponibilizada para o grande público.
1: O chat GPT oferece respostas mais objetivas para perguntas feitas de forma natural.
3: Uma novidade que mexe com todo o segmento tecnológico explica o professor de inteligência. Inteligência artificial do IBMEC, IBMEC Rio, Álvaro Barros. Tornou mais humana a comunicação entre os seres
4: humanos e a máquina. Depois desse lançamento, a gente já viu a Microsoft se mexendo para fazer isso. Ela integrou o Chat GPT no, né, no portfólio dela.
1: Mas a maioria da população só observa a parte boa de uma descoberta tecnológica e ignora os custos que podem recair sobre a sociedade. O
3: ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, preside uma comissão de juristas que discute a inteligência artificial.
1: Para ele, o Brasil precisa estabelecer regras para o setor.
16: O principal desafio é definir direitos básicos das pessoas afetadas pela inteligência artificial, que muitas vezes não, não têm sequer ideia de que estão lidando com uma máquina ou um robô.
3: A especialista em tecnologia da Universidade de Brasília, Ana Frazão, defende a definição de limites e responsabilidades.
8: A
1: partir do momento que são sistemas de inteligência artificial que definem quem é um bom pagador, quem vai ter acesso a crédito e a que taxa de juros e tantas outras questões, isso mostra claramente que o impacto desses sistemas vai muito além daquilo que a gente pensou originariamente. O projeto de lei que cria um marco regulatório da inteligência artificial aguarda análise no Senado. O texto já foi aprovado na Câmara em setembro de 2021.
3: Bandeirantes 7 41.
1: A Polícia Federal vai entrar no caso que investiga o suposto curso de conquista de mulheres promovido por dois americanos em São Paulo. O
3: presidente da Agência Brasileira de Promoção do Turismo, Embratur, Marcelo Freixo, se reuniu nesta segunda com o diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues.
1: O caso já vem sendo apurado pela Polícia Civil de São Paulo, depois que uma mulher que esteve em um dos eventos fez um boletim de ocorrência na semana passada.
3: Em vídeos veiculados nas redes sociais, os americanos... Mike Pickup, Alpha e David Bond se apresentam como coaches de relacionamento.
1: Eles mantêm o site Millionaire Social Circle, ou Círculo Social de Milionários, em português. Uma
3: festa bancada pelos donos do curso foi realizada no, no fim do mês passado, numa, reuni numa mansão no Morumbi, na Zona Sul da capital paulista.
1: As mulheres presentes ao evento não sabiam que estavam sendo usadas como cobaias no curso.
3: Em entrevista ao Band News TV, o presidente da EmbraTour, Marcelo Freixo, considera que os responsáveis pelos eventos cometeram crimes.
16: É crime, tem que ser tratado pela polícia, porque é turismo, com um viés de exploração sexual, né? é fazendo supostas festas sem que as convidadas soubessem que estavam servindo de cobaias para homens ricos e frustrados aprenderem a namorar. Esse tipo de coisa nós não queremos no Brasil. E a gente precisa dar esse recado de forma muito contundente.
1: O presidente da Embratur diz que a atuação da Polícia Federal ocorre no caso por duas razões. A primeira é que se tratam de suspeitos estrangeiros.
3: Além disso, Marcelo Freixo diz que deve ser investigada a possibilidade de que eles tenham cometido os crimes em mais de um Estado brasileiro.
16: Porque se trata de uma empresa internacional, né, com turistas estrangeiros, que a gente tem que investigar para saber se não fizeram isso em outros estados. Se já não tinham feito isso antes, é, eu não, eu não tenho clareza de que essa foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil fazer isso.
1: Bandeirantes
3: 7:43. Smart Cities, tecnologia em defesa da vida, com Sérgio Aveleda.
5: As smart cities contribuem bastante para a formação de uma sociedade mais segura. Explica isso para a gente, Aveleda.
15: A sensação de segurança ela é essencial, Bruna, para que a gente possa ter qualidade de vida. As cidades precisam oferecer proteção e acolhimento para as pessoas. Onde a gente se sente inseguro, a gente não quer ficar e as pessoas não querem visitar. A tecnologia pode ajudar muito no aumento da segurança pública. Numa cidade pequena de Israel, Eilat, eles instalaram 300 câmeras num programa que se chama Cidade Sem Violência. Mas não basta instalar 300 câmeras, isto é fácil. Por cima das câmeras roda um software inteligente que... Detectando o comportamento das pessoas a partir das imagens Consegue prever comportamentos inseguros E eles desenvolvem inteligência artificial para evitar alarmes falsos Ou seja, um casal se abraçando não dispara o alarme de uma potencial agressão Mas com essa inteligência artificial eles conseguem predizer E conseguem atuar para prevenir a violência Smart Cities, Smart Cities.
4: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
3: Bandeirantes. Hora Oficial do Brasil
1: 7h45. A CPI dos chamados Atos Antidemocráticos fica mais
21: longe de ser instalada no Senado.
3: Adriana Oliveira, direto de Brasília.
21: A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos no Senado Federal pode não ser aberta. Até o momento, há apenas 15 assinaturas das 27 que são necessárias para a abertura do colegiado. Nos últimos dias, pelo menos nove integrantes da base do governo retiraram apoio à CPI. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tinha fixado prazo até a última sexta-feira para a conferência das assinaturas. Vale destacar ainda que além das nove retiradas, outros 20 senadores assinaram, mas não ratificaram a comissão. E, diante disso, o apoio não pode ser considerado. O fato é que o requerimento chegou a ter quase 50 assinaturas, mas com declarações do presidente Lula de que a CPI não seria o ideal, foi feito um movimento para a retirada das assinaturas. A proposta de CPI foi feita pela senadora Soraya Tronik, e ela chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para forçar o início dos trabalhos, mas a liminar não foi concedida e a ação continua correndo na corte.
3: h 7,46. O Prouni divulga hoje a segunda chamada de aprovados para o programa que garante bolsas para universidades particulares.
1: Para conferir o resultado, o candidato deverá acessar o site do programa, acessoúnico.mec.gov.br/prouni.
3: Os aprovados nesta etapa terão desde terça até 30 de março para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição e garantir a Bolsa.
1: A autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais foram pré-selecionados, conforme orientações de cada universidade.
3: Bandeirante 747.
20: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. Soluções completas para o seu negócio.
14: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky Prepago, você tem tudo isso sem mensalidade e você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto.
3: Repórter Bandeirantes. Bandeirantes 748, pois é, quem diria, né? Um clube jovem, né? Que começou, acho que 2011, mas quem vai trazer mais detalhes sobre isso é o Felipe Melo, que já tá com a gente aqui. Felipe, muito bom dia. A Água Santa fazendo história hein? em cima do, de certa forma, milionário Bragantino, né?
22: Tudo bem, Nelson? Bom dia, bom dia, Ana, bom dia. todo mundo que acompanha o Primeira Hora. O Água Santa fez história, né? Já tinha feito né? essa classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, já era um feito para o Água Santa e agora numa final inédita da competição. E exatamente em 2011 o Água Santa era um time amador, um time de várzea. E aí se profissionalizou, em 2013 disputou a última divisão do Campeonato Paulista subiu e foi subindo da série A3 para a série A2, da série A2 para a série A1 e agora na final do Campeonato Paulista. Quem diria, né? O campeonato começou, a gente tinha aposta de Palmeiras e Corinthians numa final, né, Palmeiras de São Paulo, Santos e Corinthians, os grandes, né? Mas só o Palmeiras de protagonista entre os grandes e o Água Santa, que estava a princípio, né, todo mundo imaginava que ia lutar contra o rebaixamento e, de repente, chega numa final inédita de Campeonato Paulista. O Água Santa ontem empatou nos, no tempo normal com o Bragantino e, nos pênaltis, venceu a equipe de Bragança Paulista na Vila Belmiro para mais de 11 mil torcedores, que desceram a serra, né? Saíram de Diadema e desceram para acompanhar a classificação do Água Santa para a final do Paulistão.
3: Eu, tem um detalhe aqui, eu estava vendo os gols no no Band News TV agora, né, da, do, do Agua Santa e do Bragantino, uma falha do goleiro do Bragantino, infelizmente, ali na saída de bola e o jogador do, do Agua Santa toma a bola e faz o gol. É, te, é... Quando você tem, tá com a sorte ali, não tá com a estrela brilhando, se conta com tudo, né?
22: Mas é mérito porque o jogador tinha que acreditar numa falha do goleiro, né? O atacante precisa acreditar. O Lucas Tocantins acreditou, né? O goleiro do Água Santa, o Cleiton, saiu jogando errado. E o Lucas Tocantins aproveitou e acabou empatando a partida. E nos pênaltis, 4x2 para o Água Santa. Que, que partida, que transmissão da Rádio Bandeirantes ontem também. Emocionante. Esse jogo foi é, vai ficar para a história do, 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 da, das pessoas, né? Do povo de Diadema que, que gosta bastante do Água Santa, que torce pelo, pelo time do ABC.
1: Bom, estamos de olho também na Seleção Brasileira, que já está treinando no Marrocos. Né?
22: Exatamente. Ontem, né, o primeiro treino da Seleção Brasileira no Marrocos e o correspondente da Band, Felipe Killen, tem mais informações para gente.
0: O Brasil fez o primeiro treino aqui no Marrocos para o jogo contra a Seleção da Casa. E o primeiro treino pós-Copa do Mundo. E é um Brasil bastante modificado. São 10 atletas que estão pela primeira vez no time principal. Cinco deles estiveram no sul-americano sub-20 conquistado pela seleção brasileira e que credenciou o técnico Ramon Menezes a assumir o cargo da seleção principal de forma interina. Para se ter uma ideia da renovação dos convocados, 11 nasceram nos anos 2000. O mais novo por aqui é o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, que fez 18 anos só no mês passado. O jogador mais velho convocado é o Casimiro, que nasceu em 1992. Aqui no Marrocos, há um clima muito bacana para esse jogo. Todos os ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia, e é uma torcida empolgada depois da belíssima campanha no Catar. O Marrocos foi semifinalista e é a primeira vez que uma seleção africana chega tão longe no Mundial. E ainda é um jogo contra o Brasil. E o pessoal por aqui adora futebol e sempre que eu falo que sou do Brasil, um sorriso se abre e nomes de jogadores do nosso país são ditos com sotaque árabe. Neymar, Pelé, Vinícius Júnior e Zico aparecem frequentemente. Então eu acompanho é, a seleção brasileira nesses dias por aqui e vou atualizando todas as informações para esse jogo contra o Marrocos que acontece no sábado.
1: Tá aí muito legal, com transmissão exclusiva aqui da Band, né?
22: Com certeza, né? Sete da noite, Sete né? da noite, mas a transmissão começa antes, né? A partir das seis horas, o pré-jogo de Brasil e Marrocos, o primeiro jogo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo, E com o né? um técnico interino, né? Com o técnico interino, Ramon Menezes. Sei lá, será que fica? Acho que não, né? Será Sim. interino, né? <risos> vai, que dá, vai que dá certo, igual deu com o Lionel Scaloni na Argentina, né? Ah, é, o Lionel era também era algo bem parecido era com interino, isso, Era né? interino, foi ficando, foi ficando e, de repente, foi campeão mundial. Acho que a seleção não vai, não vai de fazer de isso, De mas... repente,
3: Se der certo, é. né? Se, se bem que uma coisa é, é eliminatória e outra coisa é
22: Copa do Mundo, né? É, exatamente. Mas esse jogo é interessante porque o Marrocos é, chegou na semifinal da Copa do Mundo, né? Fez uma excelente Copa do Mundo. Então, é um jogo legal, um jogo grande, né? De, de, de duas seleções que participaram da última edição do Mundial. Felipe, um abraço. Um abraço
3: até amanhã. Até amanhã. Bandeirantes 7h53. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
6: Trânsito.
4: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
16: Destaque mais uma vez da Zona Sul, agora do corredor da Avenida dos Bandeirantes, do sentido marginal do Pinheiros, com a lentidão começando no túnel Maria Malu, indo até a passagem. Pelo viaduto Chamaquara depois da Avenida Milona em diante, tudo travado até a Praça Carananduba e também no acesso à Marginal. Quem vai para Imigrantes agora tem trânsito intenso sem paradas. Mês do Consumidor tinha outra fibra. Aproveite a outra oferta de 500 mega com HBO Max e Paramount Plus incluídos por apenas R$ 118,50 por mês. Contrate agora.
3: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
1: Bandeirantes, 7h55.
3: Para quem busca longevidade, um novo estudo indica a melhor hora do dia para fazer exercícios.
1: Repórter da Band, Juliano Dippe, tem os detalhes.
20: A Daniela não tem dúvidas. Malhar à tarde faz toda a diferença.
11: Eu não funciono de manhã, meu corpo não responde.
20: Um estudo com mais de 90 mil pessoas, publicado pela revista Nature, mostrou vantagens para quem se exercita no período da tarde. Segundo os pesquisadores, a atividade física pode ser feita a qualquer hora do dia, mas se for entre 11 da manhã e 5 da tarde, vai trazer mais benefícios à saúde cardíaca. Quem conversa conosco é o médico do esporte, Paulo Zogaib.
4: À medida que o tempo passa, no pós-almoço, que você também já se alimentou, esse, essa secreção hormonal tende a estar tá mais favorável para se fazer atividade física.
20: Então, à tarde a gente está melhor do que de manhã, porque o corpo não está tão parado, e do que de noite, porque o corpo não está tão cansado. Os hormônios funcionam melhor. Exatamente. Mas, de uma forma geral, a
4: nossa força, potência, explosão... Elas são um pouco mais favoráveis nesse período da tarde do que no período da manhã.
20: Mas quem não pode malhar à tarde deve encontrar uma brecha na sua rotina e não deixar o corpo parado, como explica o educador físico Diego Correa. A hora que você quiser, a hora que você puder, o importante é fazer o exercício. Até mesmo no meio da entrevista. Eu achei que era pra pedalar sentado, não, não, tem, moleza. não tem moleza. Não pode pedalar sentado? Pode, em alguns momentos a gente pedala sentado, né? Agora não. Agora não. Você não vai me dar essa moral. Eu vou te dar esse erro. Então tá bom. Tempo.
1: Bandeirantes, 7:57 previsão do tempo ao vivo com a Stephanie Toso, que está aqui com a gente. Bom dia.
5: Bom dia, Ana. Bom dia, Nelson. Bom, bom, dia. bom dia a todos. Bom destaque nesse primeiro dia completo de outono para a chuva que continua no Nordeste. Então a gente teve acumulados extremamente elevados no Maranhão vai continuar chovendo isso pelo menos até o final dessa semana, com esse alerta máximo, situação de perigo para essa chuva mais intensa. Então, até mesmo São Luís volta a receber temporais, interior do Pernambuco, Ceará e o Grande do Norte se espalha cada vez mais também pelo Piauí, volta a atingir Teresina também. Então, é uma situação de alerta e de muita atenção durante a tarde, dessa terça e pelo menos até a sexta-feira, para essa persistência da chuva. Agora, a gente continua nessa primeira semana da estação com muita chuva também entre Mato Grosso, Pará, Acre sul do Amazonas. Manaus já sai da rota dos temporais hoje, só que mesmo assim situação também de atenção. Agora destaque mesmo a redução da chuva aqui em São Paulo. Ontem a gente teve acumulados elevados durante a tarde, só que para hoje predomina ainda esse calor de verão. Temperatura que chega a 32 graus na capital paulista, previsão de pouca chuva. Interior mesmo do estado que segue mais instável. Agora ainda destaque para chuva entre Porto Alegre e Florianópolis. Aquela frente fria tá se afastando, mas esse fluxo de umidade volta a provocar alguma chuva isolada, só que com forte intensidade nas duas capitais para hoje.
1: Stephanie, para a gente fechar, alguma previsão de virada no tempo por esses dias? Olha, por enquanto pelo menos aqui para o estado de São Paulo não, então a gente
5: vai seguir até o final de semana com temperaturas em torno de 31, 32 graus, previsão por enquanto de pouca chuva. Então até o final dessa semana com pancadas mais localizadas e já sem grandes temporais.
1: Aí, o poeirão foi embora, mas deixou o calorão e a chuva, né? Uhum. Continua praticamente igual. Stephanie, obrigada, viu? Boa terça pra você. Boa terça,
5: gente.
3: Tchau. Termina aqui, o Jornal Primeira Hora.
1: Apresentação, Nelson Gomes. E
3: Ana Paula Rodrigues. Diretor
1: responsável, João Carlos Saad. Bom
3: dia, Brasil!
1: Bom dia!
3: O Jornal Gente começa agora com Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
17: Esta é a
14: Rádio Bandeirantes.
3: Fechada com você. Fechada com a verdade.